0: Hallo und herzlich willkommen zu Exodus, eurem Podcast zum Thema christliche Spiritualität. Hallo. Lena ist da. (lacht) Erzähl mir was, Lena.
1: (lacht) Ich habe letztens im Café gearbeitet. Und ich vertrage keinen Kaffee, was ein bisschen blöd ist, weil ich im
0: Kaffee arbeite. Das wusste ich gar nicht, wie du verträgst keinen Kaffee. Also
1: ich kann Kaffee trinken, aber halt nicht viel davon.
0: Inwiefern verträgst du es nicht?
1: Weil mein Körper dann so übelst überreagiert auf Koffein.
0: Also so ein Hippelick.
1: Ja, absolut. Und auch zittrig und sowas. Mein Herz schlägt dann ganz schnell. Ich hatte ich ein ganz schlimmes Koffeinerlebnis vor meiner Hebraikumsprüfung. Da habe ich nämlich am Tag vorher gedacht, ich muss richtig viel lernen. Und habe dann irgendwie an einem Tag irgendwie so fünf Espressi und zwei hatte getrunken. Man kann nicht
0: lernen, wenn man überkoffeiniert ist. Ich hatte das auch schon. Es ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte es auch noch nicht oft, aber man ist wirklich... Also man ist, man kann sich einfach gar mehr man weiß, nicht einfach mehr... konzentrieren. weiß
1: nicht es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Habe ultra viel Koffein getrunken, war die ganze Nacht wach. War am nächsten Tag, hatte ich so ganz schlimme Schweißausbrüche, wie ich sonst auch nicht hatte. Und es war wirklich, das war mein schlimmstes Koffeinerlebnis. Auf jeden Fall arbeite ich jetzt im Café. Warum ähm, auch immer die mich eingestellt haben, wenn ich keine Ahnung von Kaffee habe. Aber es macht mir ultra viel Spaß. Ich lerne ganz viel. Und habe auch zu viel Koffein getrunken und sollte dann einem Gast einen Kaffee Americano bringen, also einen schwarzen Kaffee und er wollte aber so einen Schuss Milch noch da rein haben. Und dann hat mein Kollege mir so ein winziges Milchkännchen vorgegeben, hat gesagt, ich soll mir das einfach nebenhin hinstellen. trage ich da diesen Americano hin, habe viel zu viel Koffein drin, komme da so, so ein bisschen zitterig an, kriege es noch hin, so diesen Americano da hinzustellen und schütte ihm dann dieses komplette Milchkännchen über den Schoß. Wirklich? Weil ich so arg gezittert habe
0: vom Koffein, den ich getrunken habe. Wie hat er reagiert?
1: Er war ultra nett, aber es war so eine bisschen awkward Situation, weil ich natürlich das auch nicht wegwischen konnte, weil es alles halt auf seiner Hose war. Und dann stand ich einfach nur daneben und war so: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ich möchte das noch ein bisschen mehr bildlich jetzt ausspielen. Ja? Du standest so vor ihm, also war das so ein Zweiertisch einfach? so? Nee, die waren super
1: viele Leute, die waren zu so. sechst oder so da und saßen so richtig crammed um diesen Tisch rum. Da war gar kein Platz. Ich habe mich da schon so zwischen reingedrückt, um irgendwie diesen Kaffee dahin zu stellen.
0: Okay, aber dann ist so ein bisschen mehr verständlich, oder?
1: Ja, also aber also das Problem war halt, dass meine Hand so arg gezittert hat und das Kännchen so klein war. Das Kännchen größer gewesen wäre, die Milch hat nicht übergeschwappt, aber ich habe so gezittert, das Kännchen war winzig klein, da war nur so ein Schluck Milch drin. Okay. Und dann musst du halt einmal zittern und dann ist halt alles, alles verschüttet. Ja, Er war super nett, ich war, ich war echt dankbar. Ich habe die ganze Zeit so arg gehofft, dass sie endlich gehen und ich eigentlich diese Scham auch ablegen kann, dass meine Scham sozusagen mit ihnen geht und ich dann in Ruhe weiterarbeiten kann.
0: Und er kann dann auch halt schnell nach Hause und... Auch auswaschen und dann genau. ist auch wieder gut. Du hast gar kein, keinen permanenten genau. Schaden gemacht, aber wenn er so ja. lange da sitzt und bleibt. Äh,
1: sie sind noch so lange da gewesen, sie sind bestimmt noch zwei Stunden da gesessen und ich habe die ganze Zeit mit hochrotem Kopf weitergearbeitet, weil es mir
0: so unangenehm war. Milch, Milch ist auch mies eigentlich. Milch
1: ist super mies, aber es geht wenigstens raus und sind keine permanenten Flecken.
0: Mir ja, ist einmal Milch in so einem Rucksack ausgelaufen und hat so gerade <lacht> gestunken dann. <lacht> dann hat er <lacht> das irgendwie so geschaut oh, ist, also Milch, me- nee. Nee.
1: Mir hat auch letztens einer erzählt, dass, äh, <lacht> wo wir über Sofas geredet haben, dass sein Sofa so ultra stinkt. Und dann hat er so ganz lange überlegt, warum. Und irgendwann war er so, stimmt, einmal äh, habe ich mein Müsli verschüttet. Und jetzt ist so seit Wochen halt da vergammelte Milch in sein Sofa. Das ist
0: Sofa. so absolut eklig, wirklich. So
1: widerlich. Ja, ja. Exodus. Ein Podcast über christliche Spiritualität. Staffel 1 – Geistliche Übungen
0: Gut, das Thema heute? Abendmahl. Hast du dir gewünscht und wirst du liefern? Habe ich gehört.
1: Aber no pressure.
0: Es ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, ähm, es ist eine dieser geistlichen Übungen, die so ein Bereich sind von eben gemeindlichem Leben, würde ich zumindest sagen, vielleicht sagst du, man darf zu Abend, mal sollte es auch alleine zu Hause einnehmen. Spoiler, nein. Gut, ich nehme auch nicht. Ähm, aber dann genau, es findet eigentlich es ist so eine gemeindliche, geistliche Übung. Es ist mhm. eigentlich cool, dass wir sowas drin haben.
1: Hatten wir bisher schon eine gemeinsame geistliche Übung drin?
0: Eine gemeinschaftliche, ich glaube nicht richtig. Nee. Ruhe, Ruhetag ein bisschen halt, da könnte man das reinmachen, aber ich glaube sonst nicht.
1: Okay, umso besser, dass wir sie heute drin haben.
0: Ja, genau. Und es ist jetzt spannend, weil wir natürlich beim Abendmahl könnten wir jetzt endlos in verschied- auf verschiedenen Ebenen reden. Wie wollen wir das heute machen?
1: Ich glaube, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir einfach über unsere persönliche Erfahrung mit dem Abendmahl reden und darüber, was es vielleicht auch für uns bedeutet,
0: das heißt, wir werden jetzt nicht ausdiskutieren, warum wir glauben, was wir glauben, sondern einfach das sagen.
1: Wie wir es erleben.
0: Und die Leute sollen uns einfach folgen. Warum wir es gut finden. Ohne Begründungen.
1: Wir sind höchst spekulativ.
0: Nee, ist schon spannend, weil es auf jeden Fall... Also das, okay, dann. wir können das so machen, aber dann, dann nochmal vorweg. So wie wir das jetzt beschreiben... Das ist natürlich eine theologische, also da da sind theologische Vorentscheidungen getroffen Mhm. und es gibt theologische Alternativen in katholischer Kirche, in verschiedenen Freikirchen, in verschiedenen reformierten und protestantischen Traditionen, Mhm. die es da gibt. Wir werden eben nicht drauf eingehen immer, weil ich glaube, Man könnte theoretisch wahrscheinlich jede unserer Aussagen umdrehen und sagen, aha, aber okay, interessant und wie ist dann so und so und genau, Mhm. dies, das.
1: Ja, man kann unfassbar viel theologisch zum Abendmahl sagen, aber da würden wir uns heute vielleicht auch ein bisschen verlieren und sind auch nicht gut genug darauf vorbereitet.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Okay, dann leg mal los. Erzähl mir deine Geschichte mit dem Abendmahl.
1: Meine Geschichte mit dem Abendmahl beginnt mit einer kleinen, weiß ich nicht wie viele Jahre alten Lena, als ich das Abendmahl zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. bin in Gemeinde aufgewachsen, es wird irgendwann, weiß ich nicht, ab wann man sowas bewusst wahrnimmt. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wann ich das erste Mal am Abendmahl teilgenommen habe, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es ganz viele Jahre meines Lebens la- Le- lebenslang Le- ja? äh, richtig seltsam und unangenehm fand. Ich fand das Abendmahl immer so richtig unangenehm, so fast schon wie so ein Test, ob man jetzt da hingeht und sich das Brot und den Wein oder den Traubensaft holt und dann beweist man damit den anderen, dass man auch tatsächlich irgendwie glaubt und ich wusste auch, mir hat das lange Jahre auch niemand richtig erklärt, was das Abendmahl, warum wir das überhaupt feiern oder was das ist und ich ich fand es immer richtig unangenehm. Das war dann oftmals auch so eine, manchmal auch so eine künstlich erschaffene, traurige Stimmung oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ähm, ich fand es mal auf jeden Fall einfach sehr, sehr lange sehr unangenehm. Ähm, und erst so mit den letzten Jahren habe ich angefangen, so Stück für Stück einzelne Elemente, ist das falsche Wort, aber einzelne Dinge am Abendmal schätzen zu lernen. Und inzwischen ist das Abendmahl eine der geistlichen Übungen, die ich am meisten mag. Also, ich freue mich jeden Sonntag, in dem wir Abendmahl feiern, und ist sehr darauf. Ähm, genau. Drei Aspekte, die ich am coolsten finde am Abendmahl. Ja, jetzt?
0: Ähm, ich könnte auch noch ein bisschen erzählen von dem. Was wie ich es früher wahrgenommen habe. Dann erzähl du. Warum lachst du so?
1: Weil <lacht> es so gesagt du so <lacht>
0: Nee, weil ich das interessant fand, weil ich schon auch damit relaten kann und ich mich schon auch frage, du hast ja gesagt, dir hat es keiner erklärt. Und mhm. wir haben jetzt gesagt, wir machen das auch nicht. Und irgendwie, ich finde <lacht> es dann, ähm, also ich glaube, weil ich glaube, dass das eben vielleicht ein bisschen weiter verbreitetes Phänomen ist, weil mir ging es auch so, ich bin aufgewachsen in einer äh, Gemeinde. In der das Abend mal auch gefeiert wurde, aber so richtig erklärt hat es mir auch nie jemand, sondern es wurde halt praktiziert. Und natürlich ist es ja jetzt nicht so, dass gar keine Erklärung passiert. Man sagt ja, wir erinnern uns an den Tod von Jesus und so. Aber was jetzt das genau bedeutet und wer das jetzt nehmen darf, diese, diese Rahmenregeln von diesem, ähm, von diesem Ereignis, von diesem, von diesem, wie sagt man denn, so, so einer gemeins- also so einer Sache, die man gemeinsam tut, mhm. das wurde jetzt mir nie, glaube ich, so konkret gegeben. Und ich fand es auch immer eher unangenehm, aber ich fand spannend, du hast gesagt, dass man eher so Glauben bekennt damit. Mhm. Also, das habe ich verbinde ich eher, oder ich oder habe früher eher mit Taufe verbunden. Mhm. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, so, aha, wenn, also wenn ich jetzt das Abendmahl nehme, dann sage ich ja damit, dass ich diese Woche richtig heilig gelebt habe.
1: Oh, okay.
0: Genau. Und von daher war das auch immer so ein Druck. Also, da wurde auch immer ähm, dieser ganze Korinther 11-Text gelesen, wo der ja dann weitergeht mit, ähm, wer unwürdig ist und trinkt vom, von dem Brot und von dem, von dem Wein, der trinkt und isst sich selbst zum Gericht. Mhm. Und das ist halt immer so ein, dann sitzt du halt da als Teenie und denkst so, Mist. Ah, vielleicht trinke ich jetzt mich zum Gericht. <lacht> und dann tust du danach noch Buße darüber, dass du das Abendmahl genommen hast. Also no joke, ja. ist tatsächlich so, ja. hört sich hart an, war ein bisschen so. Ähm, hast du es
1: manchmal nicht genommen?
0: Nee, weil natürlich der gesellschaftliche Druck sozusagen Mhm. halt zu hoch war, weil dann würde ich ja zugeben, dass ich halt eben nicht heilig gelebt habe die Woche. Mhm. Und dann ist auch nicht gut. Ja. Ja, so ein bisschen war das. So habe ich es ein bisschen erlebt und genau, das war so, glaube ich, vor allem meine Erfahrung mit dem Abendmahl. Und die hat sich dann irgendwann Stück um Stück ein bisschen aufgelockert, vor allem eigentlich durchs Studium. Also wirklich mit dieser Auseinandersetzung, Mhm. was ist das Abendmahl, Vorlesungen dazu ähm, und nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und jetzt darfst du drei Sachen sagen.
1: Ähm, Vielleicht können wir auch über alle drei so ein bisschen einzeln reden, weil es umfasst vielleicht auch schon grob, was das Abendmahl auch ist. Ähm, Und zwar habe ich für mich... Rausgefunden, dass ich das Abendmahl auf drei verschiedene Art und Weisen feiere, ähm, die natürlich auch immer alle gleichzeitig stattfinden. Aber drei Dinge, an die ich mich sozusagen ähm, halte, wenn ich selber ähm, im Abendmahl sitze oder das praktiziere. Und zwar einmal ähm, feiere ich es als ein Erinnerungsmahl, als ein Gemeinschaftsmahl und als ein Hoffnungsmahl. Ähm, also sozusagen als Erinnerungsmahl, um mich daran zu erinnern, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, was das bedeutet. Als Gemeinschaftsmahl eben, weil ich Teil des Leibes Christi bin und mit allen aus meiner Kirchenfamilie sozusagen ähm, ja das auch gemeinschaftsstiftend einfach ist. Ähm, und als Hoffnungsmahl eben, weil ich es feiern werde, bis Jesus wiederkommt. Und das sind irgendwie drei Punkte oder drei so Anker vielleicht, Ähm, an denen ich mich im Abend mal so entlang hangele. Man hangelt sich nicht an Ankern entlang. Egal. ähm, Und die helfen mir einfach so ein bisschen, mich zurechtzufinden innerhalb dieses Sakraments.
0: Diese drei Aspekte. Ja. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Wir sind jetzt, also jetzt, wo wir drüber reden, wir hatten schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, drüber geredet, inwiefern wir das umfassend behandeln können und mir sind nochmal jetzt eben Fragen aufgekommen, die mich auch damals noch beschäftigt haben. Damals habe ich mich gefragt, kann man sich versündigen beim Abendmahl? Was ist es genau? Diese drei Aspekte, die du genannt hast, sind richtig gut. Aber sind wir jetzt sozusagen in dem auch, wo du jetzt diese drei Aspekte genannt hast, sind wir gerade bei einer Definition. Brauchen wir eine Definition?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine Definition ist. Ich glaube, es sind einfach, ja, drei Aspekte. Ähm, auf welche Art und Weise das Abendmahl gefeiert werden kann oder welcher Aspekt vielleicht auch da in unterschiedlichen Settings eine besondere Rolle spielt. Mehr vielleicht als die anderen dann oder auch nicht. Hm, Ich würde nicht sagen, dass es eine Definition ist. Ich glaube, die müsste noch ein bisschen umfassender sein.
0: Okay. Wollen wir eine Definition dann machen? Hast du eine? Nee, ich habe jetzt keine direkt. Ich glaube... Also was ich immer bei uns in der Gemeinde sage, weil ich es ein bisschen erklären will, gerade auch für vielleicht kirchenferne Besucher, ist, du kennst es, dass ich sage, ähm, wir, be- also es ist ein Bekenntnis, man kann Bekenntnis sprechen. Es ist eigentlich für mich ein bisschen wie eine Symbolhandlung. Also ähm, Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist halt irgendwie so ein hitler Hitlergruß. Da drückst <lacht> du halt Zugehörigkeit <lacht> zu einem Regime aus. Mhm. Es gibt andere Symbolhandlungen, die man machen kann. Mhm. Und die drücken halt Zugehörigkeit zu was anderem aus und damit auch ein Bekenntnis. Und in dem Sinn würde ich ein bisschen sagen, dass es auch mal zu verstehen ist. Mhm. Okay. Wie so ein Hitlergruß. Ich möchte es nochmal <lacht> genauso sagen. Wie so ein, also ne, wie halt eine Symbolhandlung, die irgendwie eben Zugehörigkeit und ein Bekenntnis ausdrückt. Und deshalb eben auch in dem Sinn nur für die gedacht ist, die eben auch das bekennen wollen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ich, vielleicht reicht das als Definition. Und dann... Und dann sind natürlich, oh, da ist, kommt, die, die kommen auch schon Fragen, ich Ja,
1: ja. es gibt super viel darüber zu sagen. Vielleicht, ähm, ich habe ich habe jetzt einen, einen, einen Punkt übersprungen, als ich angefangen habe zu erzählen, wie mir das mal besonders, also mit diesen, mit diesen drei Punkten, vielleicht einfach einmal, wie für mich das Abendmahl ganz persönlich auf einmal sehr relevant geworden ist. Ähm, auch, auch vielleicht Emotional und damit vielleicht auch noch mal ganzheitlicher, als dass ich nur kognitiv immer gesagt habe, okay, ich partizipiere jetzt am Abend mal, ist ähm, vor einigen Wochen, Monaten jetzt fast schon, ähm, wo ich eine Zeit hatte, wo ich wirklich viel mit Gott auch gehadert habe, was es bedeutet, ähm, ob Gott gut ist. Einfach die ganz schlichte Frage. Ähm, und wo ich dann in, in der Gemeinde auch saß und ich wollte das Abendmahl eigentlich nicht feiern, ähm, weil ich wirklich im Gottesdienst saß und einfach wirklich sehr, sehr wütend war auf Gott und mich gefragt habe, so wie kannst du gewisse Dinge zulassen, wenn du, wenn du wirklich gut bist. Ja. Und mich dann ganz bewusst aber dazu entschieden habe, das Abendmahl einzunehmen, nämlich aus dem Grund, weil ich das Abendmahl als geistliche Übung verstehe. Ähm, dass es auch was ist, was man üben muss. Und habe das Abendmahl eingenommen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass das Abendmahl auch dafür da ist, dass ich die Güte Gottes ganz basic einfach schmecken kann. Sich schmecken kann, dass Gott gut ist in diesem Traubensaft. Und dass ich. Dass, dass, dass er gut ist, dass die, diese Tatsache besteht, genauso real wie das Brot, was ich gerade esse. Und das war für mich nochmal so ein, das hat meine Abendmahls-Experience, sag ich mal, nochmal auf ein ganz anderes Level irgendwie gehoben.
0: Ja. Aber ich finde das eigentlich nice, den Aspekt, weil ich finde auch gerade diese Symbolhandlung, wie ich sie gerade so beschrieben habe, ist auch genau dafür voll, voll gut da, weil manchmal kann man eben bekennen nicht so gut mit Worten mehr. Mhm. Ich habe da immer irgendwie so ein Bild halt, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, man ist im Krieg und alles ist schon verloren, aber man macht noch durch irgendein Zeichen so, also so ein Widerstand fast schon, mhm. ähm, macht man noch irgendwie deutlich, wozu man eigentlich steht so. Mhm. Ähm, und das finde ich auch einen richtig coolen Aspekt, also sozusagen im Zweifeln dann zu sagen so, nee, ich mache, ich nehme jetzt dieses Abend mal. Ja. Als Symbolhandlung. Mhm. Vielleicht kann ich gerade nicht so richtig alles bekennen und ausformulieren und dahinter stehen und in meinem Alltag da, darauf vertrauen. Aber ich nehme dieses Arm mal, weil ich weiß, dass dieser Jesus für mich gestorben ist. Mhm. Und ich die Hoffnung und die anderen Aspekte, die du genannt hast, die, auf die will ich vertrauen und mache es halt so gut, es mir gelingt irgendwie. Genau,
1: und da wurden die eben auch wieder richtig relevant, dass ich gesagt habe, okay, ähm mein, mein Körper erinnert sich sozusagen durch das Abendmahl an das, was Jesus für, für mich getan hat. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die anderen Leute, die um mich herum sitzen, die glauben gerade für mich mit, dass Gott gut ist und nehmen das Abendmahl mit mir gemeinsam ein und tragen mich da vielleicht auch auch durch. Ähm, und ich drücke damit auch meine Hoffnung aus, dass Gott irgendwann, dass Jesus wiederkommt und dass dann alles gut sein wird. auch auch diese Dinge, die die jetzt eben an furchtbaren an furchtbaren Sachen geschehen. Und das war irgendwie, war echt eine coole, coole Sache so. Ja.
0: ja. Okay. Magst du wolltest drei du wolltest über die drei Aspekte ein bisschen im Detail reden, oder?
1: Wenn du was dazu zu sagen hast, gerne.
0: Erinnerung ist das Erste. Ja. Also, Erinnerung ist auf jeden Fall der Tod Jesu und die persönliche Relevanz davon, oder? Ja. Mhm. Das Sterben, das Hingeben des Leibes das physische Sterben von Jesus Christus als Sohn Gottes, an meiner Stelle, mhm. daran erinnere ich mich, dass das historisch und eben auch spirituell passiert ist und ganzheitlich, das ist das Ereignis, daran erinnere ich mich. Ja. Ja.
1: Und ich habe auch ähm, vorhin dran gedacht, als du erzählt hast, dass es auch immer so eine Sache war, dass man damit auch sozusagen beweisen musste vor den anderen, dass man dass man eben auch heilig gelebt hat sozusagen habe ich vor tatsächlich ein, zwei Wochen erst ähm, darüber nachgedacht, dass Jesus ja, als er das Abendmahl feiert mit seinen Jüngern und ihnen das Brot bricht und ihnen den den Kelch eben rumreicht, dass er in dem Moment schon weiß, dass all diese Leute, die da sitzen, ihn gleich verraten werden und verlassen werden. Ähm, Und der Aspekt ist mir da auch irgendwie nochmal wichtig geworden. Daran erinnere ich mich gern beim Abendmahl, wenn ich da sitze und mich unwürdig fühle, das jetzt einzunehmen, dass all diese Jünger, die saßen da und die wussten noch gar nicht, was sie für Kacke bauen werden und trotzdem durften sie das Abendmahl mit Jesus nehmen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass jetzt auch der, wir müssten ins Detail gehen, aber der erste Korinther Text auch von einer anderen Form von unwürdig spricht. Mhm. Aber also nicht von einer, nicht nur von so einer sündigen Art, nicht von einer individuell sündigen Art. Mhm. Ich ja. glaube, unwürdig in dem Korinther Text ist im Lesefluss des Korinthetextes, Briefes, ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich stimme mir ja in dem Aspekt zu, weil das fällt alles unter das Erinnern eigentlich. Ich erinnere mich sozusagen aber auch eben meiner Unwürdigkeit und meiner Unzulänglichkeit. Lassen wir lass mal das Wort unwürdig raus, weil ich glaube, dass eben unwürdig was anderes meint, sagen wir. Meine Unzulänglichkeit mhm. und Jesu Tod, der genau eben diese Unzulänglichkeit deckt. Ja. Ja. Ich hatte einen Dozenten, der ähm, meinte, dass er manchmal, wenn er eingeladen ist, in eher gesetzlicheren Gemeinden und dann das Abendmahl feiern muss, dass er immer sagt, und wenn ihr heute Morgen gestritten habt im Auto und gestern Abend Pornos geschaut habt, dann solltet ihr erst recht heute das Abendmahl nehmen. (lacht) Weil er meinte, dass eben dieses Unwürdigkeitsgefühl oft auf eine ganz unangenehme, falsche Art und Weise Mhm. ähm, das Abendmahl also im Abend mal so kulminiert und dann man sich irgendwie plötzlich nicht mehr denkt, man, man, man verunehrt jetzt irgendwie mhm. das Abendmahl oder so. Das ist
1: ja der Gipfel der Werksgerechtigkeit eigentlich.
0: Eigentlich schon, weil also Jesu Tod ist ja genau dafür da. Genau, ja. ja. Okay, das ist alles Erinnern, ne? Ja. Finde ich stark. Genau, das ist für mich auch vor allem der Aspekt, den ich lebe. Glauben hat immer ein Objekt mhm. und eben auch natürlich, also auch dann so, eine, so, ein, so ein Ausdruck des Glaubens wie das Abendmahl hat ein Objekt und für mich ist es auf jeden Fall auch, ähm, dass das Abendmahl noch mal mehr wirklich dieses das Kreuz und der Tod, den Tod Jesu ähm, mir vor Augen hält mhm. und mir sagt, das ist woran du glaubst. Ja. Ja. Cool. Zweiter Aspekt.
1: Das Gemeinschaftsmahl.
0: Das ist spannend.
1: Darüber haben wir am Anfang ja geredet, dass es äh, die erste gemeinschaftliche geistliche Übung ist, die wir reden. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal genau, warum es, wie genau man es üben kann, äh, müssen wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ich habe auch Leute,
0: die das persönlich einnehmen. Ich halte auch nicht viel davon, muss ich jetzt einfach mal, state ich jetzt einfach mal so raus. Mhm. Aber ich kenne Leute, die machen das so für sich zu Hause alleine.
1: Und was ist die Rechtfer- oh, was heißt Rechtfertigung, aber wie begründet man das?
0: Ja, weil es halt nice ist.
1: Weil es halt das Abendmahl ist. Und
0: ja, genau, weil es halt nice ist. So. Okay. Wie halt jetzt beten kann ich ja auch alleine. So, also okay. ich, genau, es gibt keine, keine die Begründung, aber so nach dem Motto ist ja, also wo wieso sollte das jetzt verboten sein? Mhm. Und ich finde den Gedanken auch erstmal auch nahe, also nahe naheliegend vielleicht sogar, mhm. wenn man jetzt irgendwie in eine Gemeinde geht und merkt, ja hier wird gesungen, hier wird äh, gebetet hier wird aus der Bibel gelesen, kann ich ja alles zu Hause auch machen und soll ich vielleicht auch machen. Jetzt wird noch Abendmahl gefeiert. Ah, interessant, ja, gut, dann mache ich es auch zu Hause. Mhm. Ja. Also, ist jetzt schon jetzt nicht komplett ähm, eine ganz schlimme Ausgeburt aus der Hölle, die sich da irgendjemand <lacht> ausgedacht hat. Wie kommt man nur da drauf?
1: Nein, nein, nein. Es ist, es ist absolut nicht ab- abwegig. Also, ist vor allem nicht, vor allem nicht nach der Corona-Pandemie ja. Ähm, ja, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr relevante und berechtigte Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, dass es verboten ist, das alleine zu machen. Ich glaube nicht, dass man sich da jetzt schlimm versündigt oder dass es komplett falsch ist oder so. Absolut,
0: da stimme ich dir auch zu, ja.
1: Ich glaube, ich würde nur sagen, es ist anders gedacht und man verpasst was, wenn man es nie in Gemeinschaft nimmt. Vielleicht so.
0: Damit gibst du aber dann Raum, dass man das ja auch wirklich auch macht, dass man das ergänzend macht. Wie beten und so weiter.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn es möglich ist, bevor man es gar nicht feiert, wenn ich jetzt alleine in der Gefängniszelle eingesperrt bin, ja. kann ich da mit meinem Wasser und Brot das Abendmahl feiern. Wenn Aber auch möchte. da
0: würde ich mir bewusst machen, dass ich das einnehme eigentlich in Gemeinschaft der unsichtbaren der Gläubigen. Kirche. Ja. Ja,
1: genau. ja, vielleicht kann man vielleicht kann man über, über die Schiene Aber das kommen.
0: Aber genau, das sind ja jetzt eher so Sondersituationen. Es mhm. gibt immer Ausnahmen für alles. Ja. Ähm,
1: wir kommen jetzt mal von der Regel her.
0: Genau, von der Regel her würde ich auch sagen, ist es ein Gemeinschaftsmahl.
1: Ja. Was bedeutet das? So, jetzt ist
0: mal kurz die Frage. Mhm. Wir nehmen das vor allem daraus, dass eben das in der Bibel immer so gemacht wird, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Also es ist gestiftet, also in der DNA des Abendmahls steckt eigentlich Gemeinschaft, weil Jesus sein, sein Leib und das Blut austeilt an seine Jünger und dieses gemeinsam nehmen. Und auch in der Apostelgeschichte oder in, in den Briefen, ist es im Korintherbrief, wo Paulus sie, sie ermahnt, dass sie alle schon anfangen zu essen, das Abendmahl. Also und dann,
0: ich, ja, ich würde auch vor allem den Korinthertext nehmen.
1: Ja, und dann kommen die anderen dazu und dann haben sie nichts mehr. Und also auch spannend, wie das Abendmahl damals ausgesehen hat. Es war vielleicht sogar eher noch als, als richtiges Essen. So, egal, das sind theologische Tiefen, in die wir heute nicht, nicht abdriften wollen.
0: Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, gerade im Korinthertext ist es sehr stark angelegt dass es eine Sache ist, die Gemeinschaft passiert und die auch Gemeinschaft passieren soll. Ja. Das ist halt so ein bisschen dieses, dieser Punkt. Warum? Ja, also ich würde jetzt halt, ich, das jetzt, du erwischst mich so ein bisschen, ich würde halt jetzt einfach über die Gemeinschaft an sich wahrscheinlich anfangen zu reden, aber mhm. ich weiß nicht, ob das halt jetzt viel zu ausschweifend ist, deshalb kann ich auch den Ball einfach zurückspielen. Ich würde einfach eben drauf, drauf losreden im Sinne von die Zentralität von Gemeinde. Ähm, wir sind erlöst als Gemeinschaft, wir sind versöhnt und so weiter, all das. Ähm, Ich weiß nicht, inwiefern der Gemeinschaftsaspekt aber jetzt im Abendmahl sozusagen dieses Riesending
1: ist. Ich hatte es ja so ein bisschen schon gesagt, dass für mich dieses Mitglauben der anderen schon tatsächlich auch da eine zentrale Rolle spielt. Also vielleicht so wie im gemeinsamen Lobpreis, Ähm, dass wenn ich da stehe und vielleicht gar nicht mitsingen kann, weil ich den Text gerade nicht bejahen kann für mich oder mir das schwerfällt oder warum auch immer, dass die anderen ähm, für mich auch mitsingen und ich mich in deren Bekenntnis einreihen kann. Und so ist das Abendmahl für mich auch eine Sache, wo ich, wo mich das ermutigt, wenn ich sehe, dass meine Brüder und Schwestern das Abendmahl einnehmen.
0: Ja, also ich finde das gut, mhm. dass du deutest da was rein, mhm. in einem Aspekt, der sozusagen vorgegeben ist. Aber ich weiß nicht sicher, ob ich, also das sind eben, wie gesagt, das ist ja, also ich finde stellvertretenden Glauben auch was Wichtiges, aber das hast du eben, wie du es auch schon gesagt hast, bei Singen auch, das machen wir auch alleine, bei Beten auch, das machen wir auch alleine, Mhm. Bekennen, wie auch immer. Mhm. Mhm, Beim Abendmahl, warum das Abendmahl so nur in Gemeinschaft vor allem passieren soll, ist schon spannend. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht über halt den Hintergrund, also es ist ja, Jesus löst ja das passhaf eigentlich damit ab. Und das ist ja eine Erinnerung an die Rettungstat Je- äh, Gottes, die Rettungstat ta- Tat, Tat des dreieinigen Gottes ähm, aus der ägyptischen Sklaverei. und mhm. genau Wir kennen die Geschichte mit den, mit den zehn Plagen.
1: Ja.
0: Darauf geht es zurück. Die Verschonung der Erstgeborenen und das ist was, was eben das Volk erlebt hat. Und deshalb feiern die dann Passa gemeinsam. Und Jesus feiert dann, anstatt das Passa, das da ansteht zu dieser Zeit, feiert er das Abendmahl und deutet plötzlich die Dinge ein bisschen um. Mhm. Sprich, das steht ja auch ganz stark in dieser jüdischen Tradition.
1: Kann man
0: man daher diesen Gemeinschaftsaspekt noch ein bisschen mehr so rausziehen? Das ist jetzt so eine offene Frage.
1: Ich glaube, dass es auch einfach gemeinschaftsstiftend ist, in dem Sinne, als dass es das Zeichen des neuen Bundes ist auch,
0: oder? Ja, das stimmt. Also ich würde, ja. Es
1: ist auch der Ursprung der christlichen Gemeinschaft schon fast.
0: Ja, ich, und dann sind wir wieder da, wo ich jetzt auch hätte, also wo ich drauf losgeredet hätte. Ja. Nämlich, eben, wir sind versöhnt als Gemeinschaft, das ist ein gemeinschaftliches Ding. Es geht nie darum, dass Jesus kam, um für dich zu sterben, sage ich jetzt mal ganz provokant, Mhm. Ähm, sondern es kam da, da, also Jesus kam, um für uns zu sterben, um, um für seine Kirche zu sterben, um für seine Gemeinde, um für diesen Leib zu sterben und er hat uns versöhnt und erlöst. Das ist also er hat uns eigentlich zu. Er- ich deute das immer ein bisschen stark, aber in Epheser ist dieses. Er hat uns zuerst zuerst hat er uns eigentlich eins gemacht und versöhnt eine Masse von Menschen und uns dann erlöst. Es ist nicht so. Er hat eins erlöst und die werden dann zu einem Leib. Also Spannend. sicherlich auch und ich weiß nicht, ob man das <lacht> wirklich so sagen kann und natürlich in, gibt auch andere Stellen, die ein bisschen auch das Individuelle ein bisschen betonen. Mhm. Aber Genau dieser Aspekt von der Gemeinschaft und wie wichtig die ist, ähm, scheint durchweg in den Briefen drin. Gerade Epheser, finde ich, der ist auch so aufgebaut ein bisschen, ähm, dass es sich so voll hinzielt auf die Gemeinschaft. Und da hast du recht. Und dann eben der Bundesgedanke, also all diese Gedanken, der Bundesgedanke, das, was da passiert ist, der Volkgedanke Mhm. und so weiter, all das ist auf jeden Fall sehr bedeutungsschwanger und auch angelegt im Abendmahl. Und wenn wir sagen, das Abendmahl ist eine Erinnerung an das Werk Jesu, dann erinnern wir uns an ein Werk, das eben nicht nur für mich alleine passiert ist, sondern es ist ein Werk, das Jesus für viele getan hat. Mhm. Ja. Okay, Hoffnung cool. hast du gesagt, ist der dritte, mhm. oder willst du noch was ergänzen zum, zur Gemeinschaft?
1: Nee, ich glaube, das ist gut. Okay, Hoffnung, ähm, ich, ich muss immer ich, ich muss immer fast weinen bei der Stelle, wenn ähm, beim Abendmahl eben diese Stelle aus 1. Korinther 11 vorgelesen wird und es dann am Ende heißt, dass wir das Abendmahl feiern, bis Jesus wiederkommt. Also ich bin dann nicht nicht so richtig emotional irgendwie, ähm, weil ich das so was Besonderes irgendwie finde, dass ich ich eine Praxis habe, wo ich weiß, ich werde die immer und immer wieder machen, mein ganzes Leben lang, bis Jesus wiederkommt. Und dann dann mal gucken, was passiert. Keine Ahnung, aber aber diese Abendmaßpraxis, die ich ähm, regelmäßig eben eben vollziehe oder praktiziere, ist irgendwie so ein immer wiederkehrender, Wiederkehrende Erinnerung an die Hoffnung, die auch vor mir liegt, nicht nur die an das, was Jesus schon getan hat, sondern auch das, was er noch tun wird. Irgendwie das bindet so mein ganzes Glaubensleben irgendwie zusammen zwischen diesen beiden ähm, ja, Punkten ähm, der Hoffnung. Und das ist irgendwie, also bedeutet mir irgendwie viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so krass weiter begründen kann.
0: Ja, das ist spannend, weil das ist jetzt, also den Gemeinschaftsaspekt kann ich verstehen, den Erinnerungsaspekt ganz arg, den so würde ich sagen, ist auch bei mir vor allem, was ich praktiziere. In dem schwelge ich im Abendmahl sozusagen, das, was wir da ausgeführt haben, so ein bisschen. Und diesen Hoffnungsaspekt, den finde ich spannend mhm. einfach. denn Genau, den nimmst du auf jeden Fall der Korintherstelle, aber Jesus sagt ja auch, er wird das Abendmahl, also das nächste Mal sozusagen, dann mit uns feiern im Himmel. Mhm. Also das, also mir fallen jetzt sagen, eben diese beiden stellen vor allem mit, dieser, mit, diesem, mit so einer Zukunftsperspektive ein in Bezug aufs Abendmahl. Und das ist schon ein cooler Gedanke und auch ein wichtiger sicherlich. Ähm, schärft auch unsere... unsere Erwartungshaltung, die glaube ich oft verloren geht. Mhm. Allgemein, das ist ein bisschen weird, dieses ganze endzeitliche Zeug und dieses, ja, wir glauben mir, das kommt wieder, aber sag es nicht zu laut, weil es ist ein bisschen komisch <lacht> und Leute haben dann vorhergesagt, wann er wiederkommt und ja. so ein bisschen. Von daher finde ich es auch wichtig und gut. Ich finde es auch auf jeden Fall. Ähm, genau. Hast du noch was dazu ergänzen?
1: Es hat natürlich auch eine evangelistische. Position auch irgendwo, weil eben der 1. Der Korinther-Text, ich habe ihn hier gerade auf, aufgemacht, das 1. Korinther 11, Vers 26, wo Paulus sagt, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und ja. aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, also auch so ein Verkündigungsmal, ja. ähm, bis er eben wiederkommt. Und das, ähm, ja, ich, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss nicht weiter ausführen. Ich glaube, es ist klar
0: geworden. Was, der Hoffnungsaspekt was ich, ja, jetzt. Was ja. ich
1: damit ver- verbinde.
0: Ja. ja, also das Vorausschauende auf jeden Fall auch. Ja. Dass die Rettung irgendwann vielleicht auch nochmal ganz kommt. Ja. Dass der, dass ja. der Auferstandene wiederkommt. Ja. Und wir dann ganz gerettet sind. Und deshalb ist ja. auch, dann ist es sogar noch mehr eigentlich, schließt es dieses Unwürdigkeitsgefühl noch mehr aus, weil selbst wenn du unwürdig bist und du denkst, das Werk Jesu hat nicht gereicht, weil du eben noch die Sünde in deinem Leben spürst, dann sei dir gesagt, vielleicht spürst du sie noch, aber der, der, der das gute Werk begonnen hat, wird es zu Ende führen, Mhm. wie Paulus schreibt. Er wird wiederkommen und er wird wird diese diese ganzen Dinge, ähm, die schwierig sind, schlimm sind oder denen du leidest, ähm, wird er beenden.
1: Und das ist auch der Grund, warum ich das Abendmahl eben an manchen Tagen doch nehmen kann, obwohl ich eben gerade wütend auf Gott bin ähm, ja. oder, oder darüber trauere, was für schlimme Dinge in der Welt passieren, weil ich weiß, er wird es irgendwann alles, alles beenden. Würde ich das nicht wissen, glaube ich, würde es mir sehr, sehr schwer fallen, das Abendmahl an manchen Tagen zu nehmen. Ja.
0: ja. Ich finde den äh, Missionsaspekt noch gut, den hatte ich auch mal irgendwann von der Weile mir ein bisschen bewusster gemacht. Dieses, dass eben das auch eine Verkündigung ist. Das ist ein bisschen das, was ich auch mit der Symbolhandlung gemeint habe. Ich glaube, das ist ein Zeichen auch einfach. Mhm. Und das ist richtig cool auch, auch sehr mhm. stark, finde ich. Ja. Jeder, der das Abendmahl genommen hat, hat ein richtiges Missionsstatement damit gesetzt eigentlich.
1: Ja, ja.
0: Okay, haben wir noch was zum Abendmahl? Wir könnten jetzt anfangen, tief zu diskutieren. Mhm. Wir könnten anfangen zu diskutieren, was passiert genau beim Abendmahl? Ähm, das ist eine große Frage, über die sich die kirchlichen, christlichen Traditionen extremst gestritten haben. Mhm. Wir könnten darüber reden, ähm, wie, der, wie der Text insgesamt auszulegen ist, wie, wie sonstige Praktiken sind in verschiedenen christlichen äh, Denominationen ähm, und wie das da gehandhabt wird, was wir da vielleicht schon erlebt haben und so. Das wäre vielleicht auch spannend, aber ich weiß nicht sicher, wir haben gesagt, wir wollen das jetzt von, von dieser subjektiven Sicht aus eben für euch so ein bisschen eröffnen Sodass ihr einfach da vielleicht einen Gewinn habt. Und vielleicht ist es dann auch guten Punkt zu machen.
1: Ja, ich würde es auch dabei belassen.
0: Okay, dann darfst du dir jetzt noch schnell Bücher überlegen.
1: Mir fällt kein, ich ich glaube nicht, dass ich schon mal ein Buch zum Abendmahl gelesen habe. Also klar, im im Studium viel so verschiedene theologische Literatur, aber jetzt kein Buch, was ich ähm, empfehlen könnte. Hast du vielleicht, gibt es Kapitel über das Abendmahl in Büchern über geistliche Übungen, die du gelesen hast?
0: Ja, bei, bei David Martis auf jeden Fall. Mhm. Das ist drin. Ansonsten ja, es ist, wie gesagt, bei mir hat es sich auch viel übers das Theologiestudium dann geschärft. Sprich, da haben wir natürlich ein paar Sachen zugelesen. Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Mhm. Aus dem Bauch raus zumindest nicht. Vielleicht schreibe ich noch was in die Shownotes, was mir dann Noch später kommt oder dir. Ja. Sehr gut. Ich bin gerade noch trotzdem noch so, ich hänge gerade noch ein paar Gedanken nach, ob es gibt noch irgendwas, was was hilfreich ist. Da kommen wir bündeln noch irgendwie. Mhm. Wenn ihr das nächste Mal das Abendmahl nehmt. Wenn ihr nicht so. Ich, wir machen das jetzt so. Ich komme zu dir Mhm. und ich sag dir, ey, Lena, hier, äh, hilf mir mal, ich weiß nicht, wir feiern immer das Abendmahl, aber. Ich habe da nicht so einen richtigen Zugang zu und weiß auch gar nicht genau, was das soll. Wie kann ich das verbessern? Mhm. Hau raus.
1: Vorbereitung auf das Abendmahl. Ähm, haben wir tatsächlich letztens auch mit jemandem noch drüber geredet. Ähm, mit verschiedenen Leuten. Und zwar das Vorbereitung auf das Abendmahl, was richtig cooles sein könnte. Einfach mal, bevor man das Abendmahl nimmt, Johannes 13, 1-17 bis zu lesen. Ähm, und sich einfach mal vorzustellen, da zu sitzen mit Jesus an diesem Tisch, ähm, sich von ihm die Füße waschen zu lassen, den, den, äh, den Kelch zu nehmen und zu trinken, obwohl man weiß, man wird ihn gleich verraten. Ähm, die Sündenpflicht auch zu bekennen und ähm, ja einfach mit Jesus, bevor man das Abendmahl nimmt, das, da, darüber zu reden, vielleicht nicht ähm, Direkt im Gottesdienst, nicht möglich, aber vielleicht am Abend vorher oder so. Ähm, Das ist mir nämlich gerade eingefallen, darüber schreibt auch ähm, Calhoun in ihrem Buch Spiritual Disciplines hat sie ein ein Kapitel auch zur Holy Communion, also dem Abendmahl. Und da schreibt sie das als als Übung, um um sich dem Abendmahl zu nähern. Und das finde ich ich eigentlich eine coole Idee.
0: Also unter der Woche sich ein bisschen bewusster drauf einstellen. Okay, finde ich schon mal einen richtig guten Tipp. Ja. Hast du noch was für dann im Abendmahl irgendwas, was du jetzt jemandem, du kennst kennst die christliche Szene auch ein bisschen, zumindest wahrscheinlich jetzt ihr, die ihr zuhört, diese Szene. Mhm. Ähm, Was was, was denkst du ist was, was die vielleicht brauchen könnten? Um nochmal mehr Zugang zu kriegen oder das Mhm. bewusster zu feiern, diese verschiedenen Dimensionen, wie auch immer.
1: Ich würde mir die vielleicht einfach in meine Bibel, wenn ihr eure Bibel dabei habt im Gottesdienst, würde ich ähm, mir diese drei Dimensionen, also erinnern, Gemeinschaft und Hoffnung, einfach in die Bibel neben neben 1. Korinther 11 einfach daneben schreiben und wenn der Text dann gelesen wird, einfach dann versuchen. Oder manchmal gibt es auch kurze Momente der Stille noch oder so, wo man ähm, darüber nachdenken kann und da einfach ähm, über diese drei Aspekte nachzudenken. Ganz praktisch. Ja. Ja. Hast du noch eine Idee?
0: Für mich wird es schon auch immer emotional, äh, meistens zumindest und meistens eben weil dieser Erinnerungsaspekt auch, das hatte ich vorhin nebenbei ein bisschen erwähnt, ich versuche den sehr konkret auf mich zu beziehen. Hm. Die Relevanz mhm. ist nicht auf mich als Individuum, sondern natürlich als Gemeinde eben, dieser Gemeinschaftsaspekt ist da schon da. Aber dass ich eben wirklich sage, okay, Christus ist gestorben für meine Unzulänglichkeit, die ich diese Woche wieder getan habe. Ja. ja, ich habe da und da und da aber ich nehme es als Akt. Also es ist auch ein Akt. Ich komme mit leeren Händen da an. Und dann nehme ich das und äh, mache mir das einfach bewusst. Also ich mache mir wirklich auch bewusst mein, mein Versagen. Und dann ähm, mache ich mir bewusst, was Jesu Botschaft dazu ist. Ganz konkret dazu. Mhm. Das ist da, wo ich irgendwie gesündigt habe, dass da Vergebung ist, dass da, wo ich verletzt habe, Heilung ist. Das mhm. da, wo ich zerstört habe, Wiederherstellung ist. Mhm. Genau, also was das, ähm, das hilft mir, das Ganze nochmal eben bewusster für mich persönlicher zu gestalten und nicht eben nur irgendwas, was ich nicht ganz verstehe, ja. sondern wo ich sage, ja, heute habe ich es Abend mal genommen und ich weiß genau, warum ich es brauche, so mhm. ein bisschen.
1: Mhm. Cool. Ja.
0: Okay, wir sind am Ende und verabschieden uns hiermit von euch. Viel Spaß beim Abendmal feiern und...
1: San Francisco.
0: Bis bald, Rian. <lacht>
1: bis aufhören. <lacht>